0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis en solo aujourd'hui pour vous parler du cycle féminin. Je voyais pas vraiment JP interférer dans ce sujet-là, à moins de peut-être euh, appuyer euh, certains exemples que je vais vous euh, soumettre. Mais euh, un sujet qui m'intéresse beaucoup et qui m'a longtemps vraiment ennuyée, euh, je, je faisais juste voir le titre puis j'étais comme « Oh my God, c'est pas quelque chose qui m'intéresse ». On a deux énergies en nous, une énergie masculine et une énergie féminine. J'ai une énergie masculine extrêmement forte. Je pense que c'est la tendance de beaucoup d'entrepreneurs, leaders. On est beaucoup dans le faire, dans l'action, dans le résultat, la progression, la performance. Et moins dans la spiritualité, la conscience, l'être, l'empathie. Euh, et c'est ce qui m'a amené un peu à trouver ce sujet-là aberrant. J'étais comme, mon Dieu, je vais reverrer un peu les yeux. Je trouvais que c'était un peu l'absurdité parce que c'était pas concret. C'était pas physiquement... Euh, tu sais, ça allait m'amener où, moi, de, de, de connaître mon cycle sur mes résultats personnels? Puis là, vois une fille qui parle de ça en fitness, vois une naturopathe qui parle de ça. Et là, j'ai commencé à étudier le microbiome, qui est le deuxième cerveau du corps, qui est la santé digestive, c'est fou l'impact que ça peut avoir sur nos, nos émotions, notre comportement, tout ça, mais aussi sur nos hormones. Donc là, vous comprenez que je devais faire des associations et je devais m'interroger un petit peu plus sur les hormones et de voir tout ce que ça l'avait, de prendre conscience en notant mon cycle, de voir qu'il y avait des patterns finalement qui revenaient dans mon attitude, ma confiance, mon comportement. Euh, par rapport à mon cycle. Vraiment, ça a été euh, flagrant. Moi, je ne prends plus d'hormones depuis plus de trois ans. ben en fait, maintenant, je pourrais dire quatre ans parce que c'est après la naissance Delphine. Euh, J'ai décidé de ne jamais reprendre de contraceptif pour tout euh, ce que je connaissais sur ça, tu sais, de plus en plus au fil du temps, puis mon mode de vie aussi, tout ça. Pour moi... De prendre un contraceptif, et là je vous en parle dès le départ, parce que si vous prenez un contraceptif, ça se peut que vous vous retrouviez pas dans ce podcast-là, que vous faites « me semble je me sens pas comme ça, je le ressens pas, je le vis pas ». C'est normal parce que vous avez quelque chose de synthétique qui vous stabilise votre cycle qui cache, en fait, votre cycle. Parce que c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose que, qui est naturel, qui a une raison. Puis si vous le mettez en votre faveur, ça peut vous aider énormément sur votre énergie, votre productivité et sur bien des euh, prises de conscience aussi, puis des décisions que vous allez prendre dans votre vie. Mais souvent, on cache le cycle par, tu sais, le fait qu'on est je sais pas, moi, vous voulez diminuer les segments, la douleur, l'acné, les migraines. Dès qu'on a une problématique un peu inconfortable à l'adolescence. Souvent, on se fait euh, prescrire des, euh, des anneuvelants, sans même nécessairement que ce soit le but de ne pas être enceinte. Moi, je prends euh, un phénomètre, qui est un outil qu'on met sous la langue chaque matin, qui prend la température interne, et euh, combiné à ça, en fait, la température rentre dans une application, et combiné à ça, j'entre mes menstruations, quand ça commence, quand ça se termine, etc. Et de cette façon-là, j'ai une fenêtre de rythme. Pour tomber enceinte ou pas. Fait à ce moment-là, pendant ces quatre jours-là, on, on va prendre des protections différentes. Mais c'est aussi une belle façon de tomber enceinte parce que vous connaissez euh, votre corps. Mais au-delà de ça, je voulais vous le dire parce que si vous prenez des anovulants, ça se peut que vous ne euh, vous, vous reconnaissiez pas mais peut-être de vous demander aussi pourquoi vous preniez des anovulants et si c'est vraiment nécessaire pour vous. Il y a aussi une application qui est intéressante, ça s'appelle Flow, F-L-O-W. Vous pouvez inscrire encore là votre cycle euh, hormonal et y inscrire aussi comment vous vous sentez pour justement être plus, euh, plus alerte aux patterns qui reviennent à votre attitude et vous préparer à ça. Parce que souvent, c'est pas tant... Souvent, là, une femme va voir euh, son cycle juste avec des menstruations parce que c'est encore là quelque chose qui est visible. Fait qu'on pense que c'est juste une phase. OK, on est menstrué après ça, mais il y a quatre phases euh, au cycle féminin. Chacun leur avantage et leur inconvénient, si on peut appeler ça comme ça. Euh, mais c'est important de les comprendre. Et ce n'est pas parce que c'est quatre phases que c'est une semaine par phase. Donc, ce serait une erreur de dire « Ah, ben je vais prendre en considération ce que Fred, a a dit et je vais me faire un agenda qui va être mensuel. » Parce que euh, l'ovulation, par exemple, c'est ça, ça varie d'une journée à peu près d'une personne à l'autre et c'est seulement une journée. Il euh, y, un, y a une phase qui peut être de huit jours, une qui peut être... De... Fait que c'est vraiment important de noter. Ça peut être un journal, ça peut être n'importe quoi sur euh, peut-être deux, trois mois. Et de, de faire comme « ok, wow, je suis dans ce cycle-là ». Et quand ça va arriver, ce pattern-là, vous allez vous reconnaître puis vous allez savoir comment agir et réagir pour, euh, pour, pour finalement pas vous épuiser de jouer à contresens. Parce que ça a bien beau être un, un, un cercle, si vous courez dans le sens inverse, vous savez ce que ça fait dans une piscine, ça fait des vagues. <rire> C'est le même principe avec... J'aime bien faire des... Euh, de verbaliser des fois avec des images, là. Mais bon... Et dans notre société actuelle, on a cette fameuse tendance-là à faire l'erreur de tout euh, mettre dans un jour ou dans une semaine. Donc, une journée, ben on se lève à telle heure, on s'entraîne à telle heure, on mange à telle heure, on va chercher les enfants, peu importe. On a comme une petite routine, mais on en a une aussi euh, souvent hebdomadaire. On triche la fin de semaine, on fait le ménage telle journée, on va à l'épicerie telle journée, etc. Mais... On prend pas en considération le cycle. Moi, quand j'ai commencé à utiliser ça pour programmer mes entraînements, programmer euh, mon euh, mon agenda de business. Donc c'est où le moment où je suis le plus créative, c'est où le moment où je suis plus dans la décision, c'est où le moment où je suis plus. Et là, j'ai fait j'ai fait mes challenges en conséquence, etc. Pour pas toujours me lever puis faire comme Ah, ça me tente pas aujourd'hui de faire ça. Je me sens pas dans l'énergie de faire ça aujourd'hui. En faisant en prenant en considération mon cycle hormonal, j'ai fait beaucoup de changements dans ma vie. Mes rendez-vous, ça a l'air vraiment anodin, mais tu sais, si vous savez que vous avez un rendez-vous pour une épilation, par exemple, et que vous faites ça pendant que vous êtes menstrué, ben c'est le moment où vous êtes plus fragile, c'est le moment où vous avez le plus de, de sensibilité à la douleur. Donc, pourquoi pas le mettre dans un moment où vous n'avez presque pas cette sensation de douleur-là? Fait que c'est vraiment de, 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 de toute facilité, finalement, à votre vie de comprendre le cycle féminin. Et une chose qui est vraiment importante aussi pour moi, c'est de comprendre que ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Souvent, quand on est dans la période de menstruation, plus je fais ça un peu à l'inverse, mais garde, go with the flow. Euh, souvent, dans la période de menstruation, on a tendance à ne pas vouloir que les gens s'en rendent compte. Tu sais, un peu quand on était... Moi, quand j'étais ado, mon frère, il me disait souvent, « T'es-tu dans tes SPM? Le coudon, t'es-tu dans tes SPM? » C'était comme mal vu d'avoir un cycle féminin puis d'être dans nos règnes parce qu'on était plus impatientes puis tout ça. Puis on voulait donc le cacher. Tu sais, on, on cache nos serviettes sanitaires, on veut pas que les personnes le sachent, on veut pas que notre chum s'en rende compte. Tu sais, on voudrait que ça que ça paraisse pas. Puis souvent, on est à contre-courant encore là parce que c'est le moment où il faut qu'on lâche prise, qu'on s'accorde un petit peu plus de temps, qu'on est un petit peu plus dans la solitude et de faire comme « Ah oh non, je veux pas que les gens s'en rendent compte » et de tout donner, d'être dans la progression, la performance, faire des gros hits cardio parce que là, c'est prévu à l'agenda Puis je veux pas que mon chum se rende compte que je me suis pas entraînée comme à l'habitude, etc. On veut tellement pas montrer qu'on est dans nos règles comme si c'était une faiblesse qu'au final, on s'épuise et on ne profite pas de la, du second stade qui est euh, la préovulation et l'ovulation. Ça, c'est vraiment là un, 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 une période de croissance. Et le fait d'avoir un cycle, c'est de repartir tout le temps au début euh, du, du, du cercle, finalement. Puis c'est important de respecter chacun des cycles, de s'adapter pour avoir une croissance, une croissance malgré le fait de recommencer chaque fois. Donc, de recommencer chaque fois avec des acquis de plus, avec, des, des, des prog avec une progression, avec une force musculaire différente, avec un cardio différent. Tu sais, tout, tout ce que vous voulez en termes de résultats, c'est possible même si vous êtes cyclique, si et seulement si, à mon avis vous euh, êtes aligné avec votre cycle hormonal. Vraiment important pour moi de jaser de ça aujourd'hui. Et il euh, y a un livre que je pourrais vous conseiller aussi si jamais vous voulez vraiment approfondir, parce que là, moi, je vous parle de ça, de mes expériences, d'un peu tout ce que j'ai lu. Je ne suis pas médecin, mais c'est le livre rouge de Miranda Gray. C'est vraiment euh, un livre incroyable pour ça. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est d'arrêter de prévoir votre vie sur une journée ou sur une semaine. Je vais vous parler brièvement de chacun des stades. Donc, la préovulation. La préovulation, là, vous êtes vraiment dans le rêve, dans la créativité. Vous avez une envie sociale vraiment importante. Vous êtes un peu dans, dans la pensée. Vous êtes dans l'être. C'est un moment qui est vraiment idéal pour planifier, organiser. Moi, c'est le moment où j'adore m'asseoir avec mon agenda, créer mon contenu. En fait, pas nécessairement de créer mon contenu, mais de savoir quand je vais faire les choses, quand je vais partir mon challenge, c'est quoi je vais faire comme pause. C'est quand... vraiment l'organisation, le, les rendez-vous familiales, les moments où je prends off. Vraiment, c'est de planifier, organiser, nettoyer, ordonner sa maison. L'énergie, la motivation est à son apogée, comme on dit. Vous avez une grande vitalité, vous avez un, un, un grand contrôle sur votre motivation. Puis, il faut s'en servir, c'est super important pour vos entraînements, par exemple. C'est là où vous allez avoir le plus de force, le plus d'endurance, le plus de résistance à la douleur. C'est là que vous allez être le moins essoufflé. Pour vrai, là, vous faites des burpees, moi, je le sais, j'ai l'impression de voler pendant cette période-là. J'ai pas besoin de pré-workout, ça y va. Donc, c'est le moment de tout donner. Puis, c'est ça que je veux vous expliquer, c'est que si vous êtes dans vos périodes menstruelles puis que vous vous donnez comme si vous étiez dans votre période de prémenstruation. menstruation c'est que vous allez commencer cette période de, de, de le gros bingo, là, cette période d'effervescence, de croissance, de, 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 de gain, fatigué. Et ça va impacter cette période-là où ce serait vraiment bénéfique pour vous d'avoir une croissance. Donc, c'est vraiment plus facile aussi à prendre de la, de la masse musculaire. Euh, on va plus facilement puiser dans nos réserves de glycogène, ce qui est vraiment idéal pour la croissance, justement, des résultats. Euh, c'est là qu'il faut vraiment tout donner jusqu'à l'ovulation, qui est normalement, justement, la quatorzième journée, où là, c'est le jackpot. Là, là, vous, ça chaîne, vous brillez, OK? Vous êtes, vous avez la libido dans le tapis, vous avez beaucoup d'assurance, vous avez de la facilité à être satisfaite, vous avez un, une capacité cognitive, là, à réfléchir vraiment importante, C'est comme super rapide, vous êtes vous êtes allumé. Vous vous verbalisez facilement, vous avez vraiment euh, le, le tout, tout, tout le côté mémoire, tout ça. En fait, le toute votre sphère de votre vie, quand vous êtes dans votre ovulation, est hot. Tu vous vous levez le matin, là, vous avez rien fait de particulier, là. vous vous sentez belle, vous vous sentez sexy, vous vous sentez bien, légère. et Surtout que là, probablement, si vous avez profité de la période euh, préovulation, pré vous vous entraînez depuis un certain temps, vous avez un contrôle sur votre nutrition, votre énergie est à 1 ça va bien. C'est souvent les périodes où justement les femmes, m'écrivent pour commencer des challenges, commencer une remise en forme. Ils sont comme « let's go », Je suis prête à être dans l'action. Dans l'action, action, action. Vous êtes dans... Euh, vous agissez. Vous arrêtez d'en parler, puis vous agissez. Puis c'est vraiment là qu'on bâtit le plus de, 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 de gains Que ce soit la masse musculaire, que ce soit de prendre des grandes décisions, que ce soit de la rénovation. Moi, c'est le genre de moment où je euh, change les meubles de place dans ma maison, puis là, je suis comme, OK, je fais un ménage là, puis je pars 46 projets en même temps, genre ma tête, elle explose. Euh, mes entraînements, là, je fais une heure, j'en ferai deux. C'est je finis mon entraînement, puis je suis comme oh my god, on continue. Tu sais, je le sens que c'est puissant. Puis j'espère vraiment que vous vivez ça parce que c'est particulier. Puis c'est vraiment le fun. Puis les hommes n'ont pas cette chance-là. Les autres c'est toujours constant. Après ça. Vient la phase prémenstruelle. Et le pourquoi hein, de tout ça, c'est que euh, pour la période de préovulation et ovulation, c'est que dans l'ovulation, en fait, le, les hormones, estrogène et testostérone, ils vont être les deux dans leur pic et de façon presque égale. Mais ça va être vraiment là où vous allez avoir le plus, la plus grande quantité des deux hormones en même temps. C'est ce qui fait qu'on est vraiment comme « wow ». Prémenstruel, maintenant, c'est une période d'attente, souvent de 22 euh, au 31e, de 22 à 31 jours, euh, suivant les menstruations, finalement. C'est une période d'attente, c'est à savoir, est-ce qu'on est enceinte? Puis le corps, vraiment, est en attente. C'est un besoin de lâcher prise, un besoin de s'exprimer. C'est souvent là que les gens vont régler leur compte. Tu sais, quand tu cumules, tu cumules en relation, euh, peu importe, puis là, ça sort. Des fois, ça sort pas nécessairement euh, comme on voudrait parce que ce moment où on a besoin de franchise. On a un esprit critique très élevé. Euh, on a besoin de sortir nos pensées, que ce soit de façon de crier, de danser, de chanter, de peinturer, peu importe, mais il faut s'exprimer. On a vraiment un besoin, un besoin de trier. Le matériel, vous verrez, là, mais moi, c'est souvent là que j'ai besoin de, de ranger mon garde-robe, de ranger mon friche d'air, de ranger mon garde-manger, de mettre les choses dans des pots, de trier les trucs par couleur, par, euh, je sais pas, tu sais, euh, mettons, nous, on met des toppings sur nos chèques, ben là, OK, je veux faire une belle rangée de toppings, <rire> je vais un peu folle pendant cette période prémensuelle-là, mais j'ai vraiment besoin de trier. Et trier aussi nos euh, relations sociales, c'est là où je vais dire, ok, non, là je mets plus d'énergie avec ces personnes-là, je mets plus, de, je mets de l'énergie avec eux. On a tellement été dans l'action, puis s'est tellement passé de choses avant cette période-là que là on est dans une période où on a besoin de savoir, ok, qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je délaisse de tout ce qui s'est passé, le résultat en fait de toutes mes actions qui se sont passées dans les derniers jours. Bon, ben, qu'est-ce que, c'est où je mets mon temps? Donc, vraiment, on a envie aussi de poser nos limites. Donc, euh, on a été dans l'action, il s'est passé des choses. Là, je suis capable de dire non, je suis capable de slow down. C'est quoi que je veux garder, c'est quoi que je veux éliminer, point final. Fait que c'est vraiment ça, la, la, la grande période, euh, côté, je dirais, plus euh, comportemental. Il y a un facteur aussi euh, au niveau de l'appétit on a une beaucoup plus grande appétit parce qu'on est dans l'attente de peut-être savoir si on va avoir un enfant. Donc, le corps va agir naturellement de façon à ce que si vous ayez un enfant, vous ayez stocké un petit peu de graisse au cas où, tu sais. Et euh, c'est important de respecter ça, d'augmenter un peu le volume de vos assiettes. Les légumes, mettez beaucoup plus de légumes dans vos plats, accompagnez vos collations d'un peu plus euh, de légumes. Mettons euh, peut-être ajouter une collation du soir. L'important, c'est pas de dire, OK, je veux garder la même alimentation tout mon cycle. Mais c'est de s'assurer de toujours bien manger. Et ça sera profitable plus tard parce que vous allez remplir vos réserves de glycogène, etc. Donc, quand vous allez retomber dans votre période euh, préovulation, vous allez vous en servir à limite. Mais respectez cet appétit-là pour ne pas rentrer dans une espèce de euh, mauvaise relation avec la nourriture où est-ce que, bien, voyons pourquoi j'ai faim, de se sentir privé, de finalement se jeter dans plein d'affaires. Fait que c'est important de bien manger. Puis quand vous allez être dans, votre dans vos menstruations, bien là, vous allez avoir probablement un goût d'un petit peu plus de craving. Et si vous ne vous êtes pas Accorder le droit de manger un petit peu plus pendant la période prémenstruelle, bien, les cravings vont être encore plus grands, plus importants. Puis c'est là que vous risquez de sauter dans le garde-manger. Euh, donc maintenant, euh, fait que ça c'était pour le volet euh, nutrition. Pour l'entraînement, je dirais que c'est pas là où vous vous sentez top, mais c'est pas là non plus où vous êtes super fatigué, vous n'avez rien le goût de faire. Euh, mais plus vous vous approchez de vos menstruations, plus ça va être le cas. Fait que, vous allez voir, ça va vraiment être, l'énergie va vraiment redescendre tranquillement. Et là vient votre période de menstruation, qui est le jour 1, euh, de 1 à 7 jours normalement, qui est vraiment, euh, ça a l'air vraiment, puis c'est pas de ça que je vais vous parler aujourd'hui, mais l'esprit et le corps sont hyper reliés. C'est vraiment important de comprendre que chez la femme, même si vous êtes finalement contente euh, d'être menstruée parce que vous ne voulez pas être enceinte, mais ça reste un détachement. Ça reste vraiment une sensation de perte. Euh, Puis le fait que les hormones et les pensées soient reliées, ben, le corps a besoin d'un petit peu plus de réconfort. Souvent, on est plus sensible. Euh, C'est vraiment, le corps vit une perte. C'est vraiment ça, puis c'est un peu le saignements aussi, tout ça. Et c'est là qu'on a besoin des fois d'un peu plus de comfort food, de chaleur, de réconfort, euh, c'est correct. Moi, j'en mange plus à ce moment-là, je vais juste opter pour des «cheat no cheat ». Des poutines sur légumes, des reese protéinés, des pancakes de protéines, des choses qui me font du bien, qui me donnent l'impression euh, de me gâter sans que ce soit nécessairement néfaste pour ma santé. Parce que il faut faire attention, mais pendant vos menstruations, vous avez une plus grande sensibilité à l'insuline. Donc oui, vous avez plus de craving, mais aussi c'est une période où vous allez stocker beaucoup plus facilement. Fait que de répondre psychologiquement en disant « je veux un plat réconfortant », c'est ok, mais pas nécessairement de lui offrir plein de trucs en disant ah, « c'est ça que mon corps a besoin ». Parce que « watch out », vous allez être déçu après pour l'énergie que ça va engendrer pour pas profiter encore là de votre période préovulation. C'est souvent aussi une période, les gens, les femmes qui sont, des les gens en fait en général ils ont une grande carence en magnésium, puis les femmes davantage et surtout durant la période de menstruation. Et l'aliment dont vous allez avoir le plus de craving, c'est souvent l'aliment qui regorge le plus de ce dont vous êtes en carence. Et souvent les gens ont des, les femmes, je veux dire les femmes parce que c'est vraiment euh, typiquement féminin, mais euh, les femmes durant leur période de menstruation, ils ont beaucoup plus souvent des carences de sucre. Et même des personnes qui ont tendance à manger beaucoup plus salé vont dire « Voyons, je ne sais pas pourquoi, mais quand je suis menstruée, j'ai tout le temps le goût de manger du sucre. » Et c'est souvent une carence en magnésium. Donc, de prendre un supplément de magnésium et de vous faire des comfort food, cheat, no cheat, qui sont simples, pour moi, ça a été ma solution. C'est une période qui est vraiment une période où est-ce que vous êtes très apte à prendre des décisions. C'est un moment de stratégie. Vous n'êtes pas dans l'action, vous êtes dans l'introspection. Puis, ça, ça peut. Euh, c'est pas, pas une faiblesse, là. Puis, ça peut vraiment jouer à votre avantage si, exemple, je sais pas, moi, vous êtes super fatigué. Puis, vous dites, aujourd'hui, je vais faire du développement personnel parce que je me sens pas là, je me sens, euh, je me sens pas belle, je me sens. Souvent, là, c'est la période où on se sent vraiment pas bien. Premièrement, on a des inconforts, on a des crampes, on a les segments, on a des, on a de la difficulté à récupérer durant l'entraînement, des ballonnements. On est, une, on a une sensation d'insuffisance, d'essoufflement. On est vraiment, on n'a on a pas beaucoup de tolérance. On est replié plus sur nous-mêmes. On a besoin de plus de solitude. Et c'est là que je vous disais, c'est important de ne pas faire sa soupe ou en en disant, moi, je ne veux pas que ça paraisse, mais plutôt en disant, non, je vais prendre le temps pour relâcher et ce sera bénéfique pour ma prochaine phase où est-ce que je retourne à ma, ma pleine énergie. » Puis souvent, c'est motivant de se dire ça parce que moi, souvent les gens, les femmes, embarquent dans mes challenges quand ils sont dans leur préovulation, dans leur premier stade puis sont comme « hier yeah, j'ai l'énergie, je veux tout déchirer, tout ça » et arrivent à la fin du challenge où ça fait quand même un deux trois semaines euh, qui donne tout, ça va bien, etc. où ils tombent dans leur menstruation puis là, bien, ils veulent plus bouger parce qu'ils sont fatigués, ils ont des crampes, tout ça. Fait que là, je m'entraîne pas, ce qui est un entraînement, deux entraînements. Et c'est dur de repartir la machine. Puis c'est dur aussi d'avoir l'espèce de sensation de je suis capable, j'ai réussi, je suis bonne et je m'améliore. Parce qu'on vient vraiment comme une espèce de sensation de régression à chaque fois qu'on retombe dans notre cycle menstruel, alors que tout ce que vous avez fait a compté puis c'est de la progression, c'est de la croissance parce qu'après les menstruations, vous allez retourner dans votre euh, dans votre phase pré-ovulation et vous allez voir une différence de fois en fois à quel point vous allez euh, vous améliorer, mais il faut passer ça et justement de prendre conscience que c'est naturel d'être comme ça, puis de dire garde, c'est pas grave, je vais faire du mieux que je peux, je vais bien manger, je vais essayer de telle affaire, mais ça va juste faire en sorte après ça que vos performances vont être encore mieux par la suite plutôt que de vous brûler. Être à contresens, puis de commencer la période favorable à la croissance fatiguée. Euh, je sais que je l'ai déjà dit, mais je trouve ça tellement important parce qu'il y a tellement de monde qui veulent toujours progresser, 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 constance, constance, puis qui ne s'adaptent pas à leur cycle. Et ça vient vraiment les nuire énormément. Donc, soyez plus dans l'introspection. Moi, ce que je fais dans mes entraînements, je réduis peut-être ma fréquence. Si je m'entraîne 4, 5, 6 fois semaine, peut-être que je vais m'entraîner 3, 4, 5 fois semaine. Puis ça, c'est peut-être un pattern que vous pouvez regarder. Si vous faites un genre de calendrier où est-ce que vous écrivez vos entraînements, ben les semaines, où est-ce que vous en sautez un peu plus? Souvent, moi, quand j'avais commencé à faire ça, je me mettais un objectif de bouger presque à tous les jours et de m'accorder le le droit de prendre congé quand j'en sentais le besoin. Et après trois mois, j'ai remarqué qu'il y avait toujours une semaine où je m'entraînais comme trois, quatre fois semaine au lieu de cinq, six fois semaine. J'avais besoin de beaucoup plus de repos. Et c'est là que j'ai fait aussi le lien un peu avec mon cycle. Mais c'est de peut-être choisir des entraînements moins longs. Des entraînements moins intenses, comme peut-être plus du yoga, euh, de la marche, du ski alpin. ben pas du ski alpin, c'est pas intense, mais ça peut, vous pouvez le faire à votre rythme, tout ça. Des affaires qui vont être moins dans euh, la grosse charge. Donc, moi, c'est comme ça que euh, je modifie un peu, mais j'essaie de rester active parce que l'énergie se produit dans le mouvement. Et si vous en faites pas pendant cette période-là en disant « je suis dans ma semaine, c'est normal et naturel », ben ça va être difficile pour vous de repartir la machine puis de voir une progression de fois en fois. Donc, diminuer la fréquence, diminuer le temps et changer le type d'entraînement. peut être vraiment des euh, facteurs qui vont vous élever par la suite. Je change aussi certains entraînements. Exemple que je m'entraînais six fois semaine et là, je m'entraîne trois fois. Mais ces moments-là où je prenais pour moi, je le prends encore pour moi, mais je vais juste faire plus de développement personnel. Et non seulement ça va être bon pour m'aider à passer cette espèce d'étape-là, mais ça va aussi euh, impacter le prochain cycle. Donc, ça va, c je suis vraiment comme dans la préparation de je, je, je remplis mes, mes, mes batteries. Je, je fais la charge, mon psychologique, mon bien-être. Je prends un peu plus un moment de solitude, de self-care. Je me fais des masques, euh, des bains, euh, je bain de sel d'Epsom. J'essaie de changer mon discours interne négatif qui est comme naturel pendant cette période-là euh, vers un, un discours interne qui va être beaucoup plus positif. Puis c'est vraiment une façon pour moi de ne pas tout gâcher pendant la période menstruelle. Mais tu sais, si, si vous bougez, puis que vous commencez un entraînement, vous avez pris un pré-workout, puis là, vous vous êtes dit « OK, il faut que je le fasse », puis là, vous avez commencé. Si vous bougez, mais vous le faites pour vous en débarrasser, là, vous n'aurez jamais autant de résultats que si vous le faites pour le plaisir, puis pour les, pour le moment présent, si on veut. Et si ça fait 10 minutes que vous avez commencé, puis l'énergie ne vient toujours pas, mais des fois, de dire, OK, garde, j'enlève mes choses, mais je vais aller marcher dehors avec un bon podcast, ou je vais lire un livre sur Audible, ou peu importe, puis je vais faire des événements personnels, ça peut juste vous aider. Vous aider sur vos résultats long terme, plus que d'avoir brûlé 150, 200 calories euh, durant votre entraînement. Fait que faites attention à ça. C'est vraiment. Plus vous êtes dans l'entraînement intuitif, l'alimentation intuitif, la conscience de soi, plus vous allez avoir de résultats, point. Et pour être dans l'intuition, il faut connaître son système, son corps et le cycle féminin en fait partie. Fait que c'est important de noter, de constater, de, de vraiment le, voir vos patterns pour peut-être prévoir et agir différemment pour vous ajuster. Donc moi, en sachant maintenant mon cycle... Mais le menu de semaine, du moment où je suis menstruée, il va y avoir plus de cheat no cheat. Ça va être des pizzas maison, du mac and cheese sur chou-fleur. Euh, tu sais, je m'amuse, là. Des nachos de chou-fleur. Je me fais des ailes euh, aussi, genre des ailes de poulet de chou-fleur. Les Alliés vont dire à manger du chou-fleur. Mais c'est toutes des alternatives comme santé de cheat no cheat. Euh, je le prépare, je me fais des wheats profinés la semaine d'avant, des muffins triple chocolat protéinés qui n'ont presque pas de, de sucre, de gras, de calories. Euh, je m'achète je, je des petits morceaux de chocolat noir aussi. Euh, comme ça, si j'ai un craving, bien, au lieu de manger les biscuits de mes enfants, whatever, je me prends un petit chocolat noir. Euh, fait que c'est d'amener de, des solutions et de, de savoir que, OK, je vais faire ça. Fait que aussi bien le prévoir. Puis euh, pour l'agenda aussi, tu sais, mon agenda de business ben la période où je suis plus dans euh, la réflexion, je suis plus dans la stratégie, je suis plus dans le fait de, de, de trier, euh, je suis dans l'agir, l'action, je vais mettre mon agenda en conséquence. Donc, les moments où je vais faire des zooms d'équipe, ça va être une, une place précise à mon agenda dans le mois, une place où je vais, je vais créer mon contenu, je vais créer mes entraînements. Fait que c'est vraiment important de prendre conscience de ça, puis de vous adapter euh, en conséquence, de trouver des trucs pour pas tout le temps avoir ce sentiment-là de recommencer à chaque fois, de vous sentir euh, insuffisante, vulnérable, de, de c'est normal de vous lever un matin, de vous sentir power je sais pas si ça se dit même, en tout cas, puis de vous lever le lendemain matin, puis de vous sentir comme moche, même si vos actions sont là, puis vous avez l'impression que vous donnez tout. Votre 100 ne sera pas le même à tous les jours et ce ne sera pas non plus toujours en progressant. Donc, c'est juste important de prendre conscience de ça. J'espère que ça vous a plu. Si oui, euh, peut-être le partager euh, en story et faire mention « Fit for us ». C'est notre plus grande paye et c'est ce qui nous donne la motivation et le goût de partager euh, davantage avec vous chaque semaine. Merci beaucoup!